0: ora então bem-vindos bem à segunda volta. parte do cacofonia uh, Connosco já temos o nosso convidado não é já Zapaiva? que anunciámos no nosso lançamento que anunciámos foi a estreia de nós criamos uma página de Instagram e uh, Pedro foi a primeira uh, a primeira o primeiro post primeiro post, post o primeiro, basicamente primeiro post do exatamente nosso exatamente uh, Pedro Mexia, escritor poeta crítico uh, comentador político está aqui connosco no cacofonia uh, Pedro Uh, já sei que me deste -te mal, mal com isto, não é?
1: Com isto, com o sítio, não com, Co com o sítio, exatamente, <risos> uh,
0: Qual foi a tua reação a ver o jogo de hockey lá embaixo?
1: Uh, não, as pessoas perceberam que eu não vinha jogar ok <risos> Claro, quando eu entrei foi bastante claro que ninguém me disse para ir uh, trocar de equipamento.
0: Não gostavas de... Um, qual, qual é o teu desporto de, de eleição? Se tiveres algum. Como
1: os espectadores. Sim, exatamente os espectadores. Eu sou muito. Sou muito básico, sabe? gosto realmente de futebol. É. Uh, mas não sou doente. Já fui. Mas hoje estou muito distante do que do, do, daquela coisa de lembro-me de chorar e não sei o que assim. É sério. Uh, parece, parece outro planeta.
2: Mas e no é, estádio e as Austrálias. E é no, ao estádio,
1: estádio, estádio era, só, era ainda sou, sócio do Benfica. Mas, mas hoje em dia vivo o futebol de uma forma muito mais distanciada porque o futebol se tornou muito menos. Bonito, não do ponto de vista de, em campo, mas do ponto de vista de tudo o que está à volta. Um, e lembro perfeitamente um dos moment, dois momentos de transição nisso. Um foi o aparecimento da, dos jornais desportivos diários, okay. e portanto a multiplicação da matéria e da não matéria que tinham de tratar. E outra foi programas como Os Donos da Bola, <risos> Sim. programas desse género, que, enfim, que hoje em dia parecem... Um, enfim, parece o Arte, é o pé da... dos programas... Do sim, eu ia te perguntar
0: se tu, neste momento, tu gostas mais de política ou se gostas mais de, de futebol, ou se estão os dois a caminhar para, para o mesmo...
1: Bem, é muito diferente, eu não tenho, quer dizer, não tenho uma paixão... Eu gosto mais de política do que de futebol, sim, se, sim, se, sim. se perguntares a coisa assim, mas... Uh diria que tenho paixão clubística e não tenho paixão política. A okay. uh, Política interessa-me muito, mas Nunca não sou... Nunca choraste
0: por um partido,
2: então. Não, também. <risos> nem uma lágrima, nem, nem desde uma lágrima. A não
1: ser aquelas coisas do género desembarque na da Normandia, ou uh, não sei o que, eu não consigo perceber essas, enfim, o 25 de Abril, naturalmente, porque eu viveu, um, não consigo perceber essa a emoção que as pessoas põem na política democrática. Acho que, aliás, é uma sorte nós podemos viver a política sem essa emoção excessiva que, em geral, é, dá um mau resultado.
2: Foi, exatamente. Pedro, é, como é que eu, estamos habituados a ler-te e a ouvir-te? E, se me permites, tu sempre foste muito calmo e a política é tudo menos calmo. Nunca, uhum. nunca te apetece irritar-te das coisas que vês e que lês? Nunca. Pá, hoje vou. me a irritar isto? Pode ser no governo de sombra numa coisa que cheguei Hoje vou, vou aqui inverter o estilo vou dizer não uma... irritar é sim
1: não não manifesto muito a minha irritação porque eu sou bastante zen <risos> e portanto não é muito visível o quanto estou irritado mas eu houve coisas que eu fiz e decidi fazer para não me irritar por exemplo não não leio redes sociais nenhuma delas não não estou estive brevemente no Facebook quando quando, quando estava na moda ainda está agora já não está não é? agora as pessoas já estão a sair para o Instagram e para pois está, coisas. está a perder mas, o Mas... Uh, Aí o Facebook irritou-me bastante, irritou-me bastante porque, como, não tinha, como era uma espécie de faroeste, as pessoas diziam aquelas coisas que não, que, portanto, não diziam nos jornais, nem sequer nos cafés.
0: Nos
1: cafés talvez, mas não diziam no espaço público, no sentido, no sentido nobre da palavra. E vi sobretudo pessoas com aquele jogo do, do, da, do ataque e da resposta, pessoas até de quem eu gosto, de quem eu gostava e de quem eu gosto, a reagirem de uma forma absolutamente penosa, por causa daquela dinâmica que provoca aquelas polémicas e aquelas deflagrações instantâneas do Facebook. E, por isso irritavam bastante e não leio, não leio. Quer dizer, tudo o que amamos chega aos ouvidos, não é? mas a buscar de alguma maneira, não é? Mas agora, a ler os jornais, etc. Até porque eu convivo perfeitamente bem com com opiniões que não são as minhas e raramente, é muito raro, acontece de vez em quando... Quando há um grau de, de desonestidade ou de má-fé, mas em geral não fico muito irritado com as opiniões políticas. Uh, não, não me acontece muito.
0: Achas que os jornais deviam, ter, deviam imprimir caixas de comentários do Facebook para quem não tem redes sociais? Para, só um só para dar atentos Sim. à polémica. Fazer uma
1: espécie Inf de caixinha da Infelizmente os jornais já fazem um bocadinho isso. Ou seja, os jornais já se tornaram miméticos em relação às, às redes sociais. Por exemplo, os jornais, e não só, as televisões, a Há televisões que fazem, no, no fim dos jornais da noite, fazem um apanhado dos E, aí, tweets, pensa assim, e mandam é as fotos. E... e que não tem interesse absolutamente nenhum. Não tem interesse absolutamente nenhum. É simplesmente para estar a par com a move, com a para ser supostamente democrático e aberto. Mas não tem, não, não, não tem nenhum conteúdo. Claro que é evidente que há, que há coisas interessantes escritas nas redes sociais, como há coisas interessantes escritas nas paredes de casa de banho. Quer sim, dizer, sim, exatamente. Quando pessoa tem talento, pode fazer coisas interessantes em qualquer meio, incluindo em... Uh, Frases de 140 caracteres, como no Twitter, agora são 280, não é? Acho que é. mas a maioria a maioria das. Ou uma muito grande parte das intervenções que as pessoas têm são não só irritações, indignações, etc., como às vezes sobre assuntos que não têm realmente importância. Estou-me a sim. lembrar, eu dou sempre esse exemplo, que foi o, um dos casos que eu acompanhei, um, suponho que ainda tinha Facebook na altura, não me lembro já. Uh, mas, em todo caso, acompanhei que foi aquela história da, da miúda que disse que o sonho dela era ter uma mala a Chanel, sim, sim. a, Ui, a sim, Pepa. Sim, sim. E que não tinha importância nenhuma, nenhuma, zero, zero. Uh, mas... E havia pessoas a, des... a rasgar as vestes, quase a imolar se na praça pública. Por causa da, de uma coisa que uma miúda disse e que não tinha importância nenhuma. Quando acontece um,
0: um fenómeno de, dessa natureza, quando, ou seja, quando há muito lixo visual de, uhum. desse género, tu, tu, isso hipnotiza-te de alguma maneira? Ou...
1: Não, essa fase. O, o lixo o hipnotiza-me quando é novo. Ou okay. seja, por exemplo, eu vi o, o Big Brother 1 um, todo. Ah,
0: era novidade todo. também, não é?
1: Mas, depois, mas fica, nunca mais vi nada de que reality shows. trash TV. Não vejo, não vejo. não não Quer dizer... Há
0: sim que... nenhum Sei... guilty pleasure. É isso. Não,
1: havia de vez em quando um guilty pleasure. Havia um guilty pleasure na SIC Notícias chamado... Na SIC Notícias, não, na SIC... Uh, chamado... Fiel ou Infiel, seria? Ah, sim, Que era sim. que tinha um brasileiro... era na TV era na TV Era na TV acho que ele chamava. João Cleber. João Cleber, João João exatamente. Que havia aquelas coisas que... Ué, acho que claro, ensinava, parou, parou,
0: parou. Exatamente.
1: <risos> como isto, uns, umas tentadoras e uns tentadores... <risos> exatamente. Desviar os casais e depois ele fazia aquela coisa meio... Meio e meio moralista, aquele discurso. E eu achava aquilo tão... Tão absurdo que via aquilo. Mas assim, Guilty Pleasure foi, só, foi o único, me lembro que... E não via habitualmente, mas às vezes vi.
2: E não há nenhum Guilty Pleasure estrangeiro, ou seja, na, na televisão na... No... Guilty
0: Pleasure estrangeiro. Que vejas assim por fora?
1: Por acaso, não. Por uma razão é que a televisão neste momento, ou aquilo que nós chamávamos televisão, uh, está tão boa que não, não, há, não há tempo para Guilty Pleasure. Há tantas, há tantas séries... Um, e não só, mas estou pensando em séries particularmente cómicas, são aquelas que eu sigo com mais uh, com mais atenção que, que não, não, não me lembro sequer muito de ir ver uma coisa que não tenha, que não tenha interesse, que seja só por Guilty Pleasure gosto de, de, gosto de Guilty Pleasure na música por exemplo eu <risos> às vezes assim.
0: qual é o maior? por exemplo? Exemplo? <risos> Epá, não, Britney, nunca... não, não, não não é, não é esse Britney, ponto não.
1: Beyoncé? Não, não esse não? Não, Mas aí já ia é considerado hipster já Não, não, é. não okay. coisas, coisas mais M80. Coisas, ah, ok, ok. Coates okay. Stewart. Etc. Não, há uma canção que eu gosto muito e várias pessoas acham que eu estou a brincar, mas não estou. Que é aquela canção dos Alphaville, Forever Young, que é uma das, uma das canções da minha vida. <risos> isso é, é muito bom. Já é uma vez que escrevi sobre isso e estou <risos> uh, o Forever Young do Bob Dylan, não não é esse, é mesmo dos Alphaville. <risos> pois, pois, mas gosto mesmo. Porque e as pessoas dois...
2: acreditam que tu... Gosto, ou, seja, ou não fica, mas como é que o Pedro o Pode não sei,
1: as pessoas ficam espantadas com coisas muito absurdas. Uh, por exemplo, as pessoas é muito comum. Uh, eu vou com alguma regularidade a concertos e com menos regularidade a festivais de verão, mas há alguns a que vou sempre a festivais de música. Eu vou, nomeadamente, sempre à Primavera Sound eu vou outros. E há pessoas que me veem que ficam surpreendidas, o que é para mim muito estranho. Porque quer dizer, as pessoas não têm a obrigação de me ter lido alguma vez, <risos> sim, 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 sim. mas quem, quem já leu sabe que a música pop é absolutamente essencial na minha vida. Mas as pessoas é fácil as pessoas surpreenderem-se. Porque cada pessoa, de cada pessoa, nós temos uma imagem e tudo o que fuja um bocadinho aquela imagem claro. seria um bocadinho estranho. Mas... Funcionamos por
0: caixas. Não é? Isso também é estranho, não é? Uma pessoa estar num concerto, olhar para a outra e dizer esta pessoa não devia estar aqui.
1: <risos> não chegam a dizer que não devia estar aqui, mas. Um... Mas causa mas estranheza, é uma... não é? Causa estranheza. Um... E então isso, isso, mas pronto, isso não, não, não estou a queixar disso, isso acaba por ser divertido.
2: <risos> sim, 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 claro. Assim, se tu entraste num MOSH, se calhar as pessoas.
1: Sim, isso exatamente. Se calhar <risos> stage diving, exatamente. Pegando
2: um pouco no, no teu, na tua paixão pela música, hum, como é que começou a paixão? Ou o que é que começou primeiro? A, a escrita ou a música? Ou seja,
1: a escrita. A escrita, aliás, a minha relação com a música é muito bizarro porque foi relativamente tardia, isto é, eu ouvia música, como toda a gente, ouvia música, tinha, tinha comprava discos, oferecia-me discos, ouvia rádio, essas coisas todas, mas só, só comecei realmente a gostar de música com algum critério, uh, a fazer os, a ter os meus gostos, as minhas escolhas, na altura da faculdade, uh, e por dois, por dois acontecimentos, ou dois fenómenos digamos assim, uh, um foi logo no princípio da faculdade, quando uma colega me ofereceu Umas, um, uns discos, aliás, umas gravações em cassete dos discos dos Smiths, que foi assim, a primeira banda que eu ouvi. De uma isso forma. isso foi na adolescência? Não? Isso foi em 1990, portanto, eu nasci em 72, portanto, foi mesmo no princípio. Smiths para a adolescência, assim de mesmo. <risos> E depois, mais tarde, foi porque, como eu estudava eh, pela noite dentro, habituei-me a ouvir os programas do António Sérgio, ah, e problema. portanto, o António Sérgio foi, digamos assim, uma das minhas grandes escolas de gosto da música chamada. Enfim, Independente, alternativa, o que quiserem. E foram essas foram essas duas, porque eu nos anos 80, enfim, era, ainda era muito puto, mas ouvia coisas absolutamente indiscriminadas, não tinha um gosto pessoal, ouvia o que estava a dar. Até tenho um disco do Zuem, atenção, <risos> portanto, já não sempre tenho, mas é lá estar. Uh, e portanto, ouvia coisas indiscriminadas e a partir desse momento foi tornou-se importante. E depois um, houve um terceiro momento que curiosamente coincidiu com. Ali, houve uma ligação entre o cinema e o. E a música que foi quando vi na Cinemateca, um ciclo sobre o Andy Warhol, e vi o filme em que aparecem os Velvet Underground. Uhum. Uh, e bom,
0: evidentemente que essa descoberta <risos> nessa
1: altura é, é, é como Também da a,
0: maneira que eles faziam as coisas, é, puxava é, é também. Como, é
1: como se a pessoa tivesse lido sempre o romance do Aeroporto e de repente cai o Thomas Mann em cima, <risos> e de repente é assim uma coisa, era outro continente e portanto a partir daí os meus os meus gostos, os meus interesses Começaram a ser mais atentos e mais especializados. Eu não gosto de muita coisa, o meu espectro de gosto musical é um bocadinho restrito.
0: Um, e, e isso não te levou a tentar ser músico também?
1: Não, na, na altura da faculdade havia uns, uns colegas meus que tinham uma banda, eu ainda vagamente escrevi duas canções, ainda, ainda cantarolei para lá umas coisas, mas claramente não era o meu futuro.
0: Isso, por acaso, tu, tu escreveste duas canções e já escreveste para já, já escreveste uma ou ou
2: já, já participaste de uma, bem, não é bem coisa. Não, escrevi, mas...
0: sim, eu
1: escrevi uma canção para o os Bala, para a Ormã Teixeira e escrevi recentemente um, um, um libreto para uma ópera cómica que foi assim uma Sim,
2: eu achei <risos> engraçado, queria ter vi, não apanhei só apanhei o texto, mas achei muito foi... A canção do bandido? Não, a canção
1: do bandido, sim. Foi uma foi uma experiência daquelas que era difícil dizer que não, evidentemente que eu não Aliás, como aliás, disse na altura, há quem me convidou, que foi o, o Nuno Corte que é o compositor, e a, e a Inês Meberes, que era na altura a diretora do Teatro da Trindade, onde o espetáculo exterior, eu disse que inclusive não gosto especialmente de ópera, portanto não sabia. E fiz aquilo sem saber o que estava a fazer, diverti-me muito, acho que foi uma, uma ótima experiência, mas enfim, foi uma daquelas coisas para dizer, não vou fazer isto É um bocadinho como como há dois ou três anos eu fui à tomatina para ir-me. E não, não, é sério? não volto é lá, sem sim fui à tomatina. Correu assim, essa experiência?
0: Para... Mas viste longe ou... ou <risos> não, mesmo? não, nada, mesmo no meio do tomate. <risos> e, um, no, no, tinha aqui um assunto que é... Eu e o José Paiva estamos em mudanças recentemente. Ah, um, sim, sim. São eu mudei me fim de semana e o José mudou-se no fim de semana anterior a este. Um, eu tinha aqui uma questão, eu vi um vídeo teu na estante, na, para a revista Estante da FNAC, em que tu sim, dizias sim. que mudavas de casa porque não, a tua biblioteca sugou Sim, Segou...
1: tive que arranjar outros uns um para os livros.
0: Eu queria perguntar-te se já mudaste outra vez, se a tua biblioteca já cresceu desde então. Não,
1: porque é uma coisa curiosa porque, embora eu tenha e vá ter toda a vida um problema com, com o excesso de livros porque as bibliotecas tendem a crescer e não a diminuir mas, na verdade, assim como a desarrumação puxa pela desarrumação a arrumação também facilita a arrumação, ou seja, quando quando nós temos os livros um bocadinho mais arrumados e eu em minha casa tenho os livros mais arrumados do que alguma vez tive embora não estejam <risos> ali, Sim. é mais fácil a perceber, ah, não preciso deste livro, este livro está repetido, E consegues uh,
0: livrar-te deles, assim, sem carinho?
1: Não muito, porque, na verdade, aconteceu-me algumas vezes fazer isso e depois arrepender-me. Isso é, isso mas, é, é de verdadeiro.
2: emprestares ou de mandares mesmo para o lixo? Não,
1: emprestar raramente empresto, só assim... Essa é era uh, uma das minhas não. questões, porque o Francisco, por exemplo, também... Uh, é não, eu odeio não, emprestar. Eu,
2: para mim é um fascínio as pessoas que não conseguem. Acho graça... Mas... Não,
1: eu empresto, quer dizer, as pessoas que me pedem, em geral, são pessoas a quem eu não posso recusar. Portanto, okay. se uma pessoa mais, mais uh, distante, um vá um, 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 um conhecido, me pedisse um livro emprestado, eu acho que teria que não, mas nunca aconteceu também. Se o Presidente uma... da República pedisse a sim, tua sim, estante bem, inteira... O Presidente da República tem uma biblioteca, <risos> pessoa, tanto, tanto que fundou uma biblioteca <risos> um, uh, na terra da família com, com os livros que recebeu durante anos e anos no programa da TVI. E não só, os que ele comprava também.
0: O que eu costumo fazer é uma troca. É o okay, que eu empresto, mas tens que me emprestar um também. Que assim, se, se eu perder um livro, ele também perde. Fica, pois. Exatamente. Ok, é bem pensado. Uh, mas eu, como sou uma pessoa que, quando me emprestam coisas, às vezes ten, tenho a, tendo a, a ficar com ela, normalmente não empresto porque já sei que é <risos> que, provável é que é um aconteça. Eu esse... <risos> mas é sem querer, apenas. É porque...
2: outra questão da estantes, a mim, e no meu caso particular, é que, como eu estou a viver com outra pessoa, temos que dividir. A estante, já-te aconteceu de teres que dividir a estante com alguém? Ou a estante é minha? Eu não,
1: não tenho, na minha casa tenho que dividir uma estante também, <risos> mas, mas os livros são quase todos meus, portanto <risos> a, a, questão é, a questão é, não é muito, não é, não é muito complicada. Há, o, que, o que acontece é, é que hum, as pessoas têm também hum, lógicas diferentes de, de tudo, de acumulação, de arrumação, de... E, portanto, isso são, faz parte daquelas coisas que se ajustam uh, umas às outras, naturalmente. Diria e, eu.
2: e achas que, no, no... agora estamos a falar das redes sociais, numa espécie de espécie estamos a transformar um bocadinho a sociedade numa coisa um pouco plástica, eu olho sempre para a rádio, por exemplo, como uma coisa que se conseguiu uh, transformar positivamente. Achas que os livros também, vai haver sempre pessoas, mesmo que apareçam os e-books, e vai haver sempre gente sentada numa livraria ou sentado num café a ler um livro Sim, Esse... quer
1: dizer, há, há, há duas geralmente, e os números indicam também um bocadinho isso há dois continentes uh, diferentes que são os continentes do livro enquanto livro de estudo, livro de consulta livro livro técnico, etc uh, e até uma boa parte do romance onde o e-book ou, ou qualquer outra forma de desmaterialização do livro, de facto, tem é futuro até porque é útil uh, uh, para levarem viagens, para para estudar, etc. Na literatura, é, por exemplo, no caso português, na literatura as vendas de e-books são diminutas e em algumas áreas são irrelevantes. Não faço ideia quantos se e-books de poesia se vendem. Não é que a poesia se venda muito, nem livro, mas... mas uh, as pessoas que leem poesia ou que leem ensaio literário... O Gustavo Santos não... esgotou
0: o seu e-book, não é, uma vez? Pois. Foi. Foi. Pronto,
1: está bem, ainda
0: bem. <risos> <risos> não sei como é que se esgota um e-book. <risos> Também não. É, um... <risos> é uma boa questão.
1: É um bom conceito. Mas, uh, mas não tem, de facto... Até porque uh, o... o livro tem uma tecnologia realmente que não se esgotou, que é, que é o papel. O papel tem... continua a ter virtualidades. O grande problema da, do, do, do papel, enfim, há muitos problemas de papel, mas sobretudo a arrumação. Esse é um dos problemas clássicos de quem tem muitos livros, uh, não só a arrumação, como a limpeza, a organização, tudo isso. Todas as angústias normais de quem tem bibliotecas. Mas, mas, agora, aquilo que as pessoas que defendem o papel dizem, se calhar, talvez, não faça o mesmo sentido... Daqui a uns anos, aquelas pessoas que falam do cheiro do papel.
2: Tipo Sim, temos Isto... essa conversa para os jornais também. Será que vai Exatamente. Mas... Se calhar pode acontecer o
0: contrário, é para o cheiro do tablet. Eu Sim, o... <risos> mas, mas, mas,
1: mas os jornais é diferente, porque, enfim, uma pessoa pode guardar os jornais, mas a maioria das pessoas não guardam os jornais, Sim. ou quando muito recortam uma coisa, tiram fora o um jornal. E os livros, em geral, são guardados. Né? Portanto, a relação de, de propriedade hum, é, é muito diferente. Mesmo em relação aos discos onde a desmaterialização foi muito mais uh, generalizada, uh, e eu continuo a comprar CDs e não sei o quê, uh, mas não me faz tanta diferença uh, ter, consumir música no formato digital. A mim, pessoalmente, não me faz muita diferença, embora os discos de que eu gosto continuem a comprá-los, enquanto enquanto houver esse suporte físico. Um, e depois há aqueles retrocessos, as pessoas diziam, ah, o vinil... Acabou. Não acabou. É, acabou esta, semana, no, esta semana ali nos jornais que até a cassete está de volta. Coisa que eu sim, sim, desconhecia sim. totalmente. Que eu não, desse, não que eu Conheço muitas editoras que estão a editar com, em cassete. E, portanto, tudo isso... Digamos, digamos que uh, o progresso não é assim, uma linha reta. Sim. sim, o mundo quando está a uh, andar para trás anda mesmo e, para trás. E depois há, há, há a retrocessa. Como a história dos, dos houve uma fase em que... Uh, isso não se nota muito cá, infelizmente, mas houve uma fase em vários países em que acabaram os, os grandes cinemas, não é? os movie palaces, como se diz na Inglaterra e nos Estados Unidos, e depois começaram a regressar por nostalgia, como como cinema como uma espécie de mini-cinematecas. É? O Tarantino comprou um, por exemplo, e que, que ainda gera.
0: Os nossos transformam-se na mango. Pronto, nos <risos> nossos, nós, vai, nossa, vai a Exatamente. nossa experiência
1: não é muito feliz nesse Nesse, nesse ponto de vista mas, mas isto para dizer que não há não há só uh, perdas irremediáveis, há também uh, regressos que eu acho que são interessantes eu ao vinil, por exemplo, não faço ideia não, não faço questão de regressar até porque não sou suficientemente audiófio Sim. para que as pessoas dizem, ah, o, vinil, o som do vinil é que é ouve-se tudo, no, no meu ouvido não chega para isso e portanto o CD basta-me e continuo a comprar a cd mas se uma pessoa nascer sem sem comprar CDs, sem ter música física, não sentirá a falta dela quando for quando for adulto e quando tiver, uh, quando tiver quando fizer a sua as suas escolhas, a sua biblioteca, a sua estante, etc.
0: E o que é que qual é a tua opinião dos audiolivros? Já experimentaste algum?
1: Os audiolivros nunca experimentei um romance. Já tenho alguns audiolivros uh, de, de poesia. Sobretudo de poesia. Um que se
0: calhar é o que pede mais também, de inovação. Justamente,
1: justamente por isso, ou seja, não tenho lá está, eu não tenho nada contra nenhuma destas, nem contra o Facebook, eu não tenho nada sim, contra sim, sim. nada disso, aliás, não faz sentido ser contra uma coisa que existe. <risos>
2: isso é uma fórmula a para ser zen, não é? Pessoa, não ter nada contra.
1: Não, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas não, 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 não faz sentido dizer. Eu sou contra as redes sociais, o que, que é que isso quer dizer? Uh, uh, mas.
0: Um... É não teres uma conta.
1: <risos> sim, é isso. Mas no caso dos audiolivros. Nos países onde eles estão muito desenvolvidos um, e a maioria dos audiolivros, a totalidade, aliás, dos audiolivros que eu tenho são ingleses, eles têm aqueles atores todos fantásticos sim, sim, sim. e que a gente compra aqueles uh, audiolivros mais para, para ouvir o Jeremy Irons e o, seja quem for, do que, do que às vezes porque, porque quer consumir o livro daquela maneira. Aliás, só comprei audiolivros. De livros que já conhecia e, e que foi. Ou, ou
0: seja, que não estarias não. Tão, tão atento. Mas
1: também haverá pessoas que, sei lá, que, num, ou que numa viagem de carro ou a fazer jogging ou o que for, querem ler o Dickens ou querem ouvir Sim, exato, exato. Não nada contra,
0: porque por não? Uh, mas se. Ou seja, se calhar lerias mais facilmente um álbum de música adaptado para livro do que.
1: Um álbum de música adaptado para o livro? Sim, Ou assim.
0: seja, as letras de música? Ah, e as letras.
1: Ah, as letras é uma coisa muito engraçada, porque aí a tecnologia mudou muito. Porque durante anos, um, ou décadas, enfim, no meu caso foram só anos, uh, nós vivíamos com o facto de, das canções que os próprios músicos uh, uh, não faziam acompanhar de, das letras impressas, as letras eram assim uma espécie de de coisa misteriosa, não é? Houve aquela coleção da Ciro e Alvin, chamada Rei Lagarde, que imprimia as letras e as pessoas, pessoas compravam discos com as letras das canções
0: Eu fazia uma coisa que era pausa era play e pausa e ia anotando o que as pessoas estavam a dizer. Exatamente,
1: mas, mas esse tipo de coisa, ou aquelas coisas de, de, de um, gravar o que está a passar na rádio sim, para sim, tentar, sim. como é que eu vou saber o que é isto como é que é possível eu saber que música é isto? Todas essas dramas estão ultrapassados. Sim, portanto inventaram o Xandos uh, e portanto isso é bom, isso não. Aí não tem nenhuma, aí não tem nenhuma nostalgia. Aliás, uma das coisas que eu gosto muito, eu gosto particularmente de ler sites sobre um, músicas pop, letras, aliás, um, porque às vezes porque descubro uh, porque descubro uh, o, o que é que as letras às vezes diziam e, e às vezes não é nada do que nos parece. Sim, há, há sites maravilhosos sobre... Miss Heard lyrics e não sei o que mais e depois pelas interpretações que as pessoas dão os comentários das pessoas, não, isto é sobre a namorada dele, que não sei digo, não, isto, é, isto é sobre o naufrágio do Titanic é a mesma canção e tal é muito, interessante. Não, é muito interessante. Isso, isso era
2: outras coisas que eu te queria perguntar, eu li de se eu tiver errado tu te, te, costumas ter há muitos anos feedback de, 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 das pessoas que te leem e eu li de uma, de uma história que um mineiro mandou tu um e-mail ah, isso é fantástico. eu achei muito essa história isso e depois é tu não sabes se é verdade ou não mas pronto, para contar Nunca, -o nunca, melhor.
1: nunca sei se é verdade ou não as pessoas dizem eu sou isto, sou aquilo e eu acredito que sim <risos> uh, mas foi porque eu tinha ouvido uh, numa, justamente numa canção, pop, Exato, numa canção numa canção dos Mountain Goats que é uma banda que eu gosto muito a expressão uh, like canaries in the mines uh, canários nas minas eu não sabia o que aquilo significava procurei e li várias coisas sobre o facto de até haver uh, instrumentos tecnológicos que permitissem fazer essa medição, os mineiros usavam canários, os canários desciam às minas para saber se o ar era respirável, então se os, pássaros, ah, okay. se os pássaros voltavam, eles podiam descer. Claro que aquilo, no contexto do poema, era um contexto metafórico e alegórico daquilo. Pronto, eu escrevi sobre aquilo, a dizer como, como, como é fascinante que uma coisa que nos pode parecer totalmente uma invenção poética, de facto é baseada numa coisa real, e como isso acontecia tantas vezes na literatura. Um, e recebi um mail muito interessante de um mineiro que acredito que fosse de um mineiro mesmo ou um ex mineiro que contava as suas experiências de dessa, desses tempos Eu não sei que idade que ele tinha mas... mas era
2: português o mineiro não não é não
1: não é porque onde em português sim e ele ele dizia da falava da da, da sua relação do,
0: do, do, com os com, canários,
1: a sua relação com os canários, como era difícil para eles, etc. eu Quer dizer, é daquelas coisas, que quando tu que aquilo, parece demasiado bom para ser verdade. Sim, porque mas... tu
0: que
2: o mail estava melhor do que a tua, não? O mail era
0: é muito melhor, o é muito melhor <risos> que isso é que eu Carón. achei graça. Mas quem está numa mina tem muito tempo é, para é muito, é muito, para burilar a prosa, exatamente.
1: não Sim, era, exatamente. Era, era, um, era um mail interessantíssimo, mesmo que não fosse, mesmo que fosse alguém, fazer se passar por um mail, mas também que, que criava-se este clima de suspeita permanente. Um, de facto falava de uma realidade pelo menos com algum conhecimento de causa e que, que era muito interessante e esse, esse feedback sobre aquilo que as pessoas por exemplo outro dia escrevi sobre um, a Brigitte Bardot que escreveu que deu uma entrevista agora ela agora está muito polémica toda Marquinhos Le Pen e não sei que sim, sim bom escrevi mas não a minha a minha crónica não era sobre isso falei da Brigitte Bardot e disse bem imagino ela foi esplendorosa durante muito tempo. Imagino o que seria vê-la em 57, naquele filme. E Deus criou a mulher, etc. E recebi uma carta de um senhor com 80 anos. Uma carta? Um, 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 não, não, um mel. Um, 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 um. E, e ela a dizer oh meu amigo, não, não imagina, não imagina eu quero entrar num cinema em 57 e ver aquilo. É, um, E essas coisas dão muito, dão muito gosto ter esse, esse feedback. E esta tinha todo o aspecto de ser Totalmente, totalmente legítimo. Há, há,
2: há algum feedback que guardas assim na um dos primeiros, assim uma coisa que tu ficaste a olhar como é que alguém não, um... me enviou isto?
1: Não, há uns feedbacks de, de, de leitura total. Eu lembro-me, eu escrevi durante um tempo, agora não tenho escrito, mas durante um tempo escrevi crónicas, digamos, biográficas, sobre figuras históricas, porque eu gosto muito de biografias e tal. E essa altura eu tinha lido uma biografia uh, de, um, de um familiar do. do do rei de França, no tempo da, da Revolução Francesa, é, que é, mudou de nome, mas que era a Revolução, passou a, passou a chamar-se Filipe Igualdade, <risos> o nome de Igualdade, para tentar, para tentar salvar a sua cabeça, e inclusive votou no Parlamento a morte do, do primo. Uh, e, e evidentemente foi à mesmo boa uma, pessoa exato <risos> foi à mesmo porque era um aristocrata e portanto tentou salvar-se não se e era um bocadinho à volta da, da ideia do pode alguém ser quem não é como na do Sérgio Godinho escrevi essa crónica e achava que uma história muito fascinante sobre uma pessoa que quer salvar-se do movimento da história e não consegue e, e recebi um mail de uma senhora a, a dizer lamentável o seu lamentável <risos> o seu o seu ataque ao tribunal constitucional <risos> Okay. E então eu dei algumas voltas à cabeça, então porquê? Isto foi no tempo do Governo de Passos. E o Tribunal Constitucional tinha uh, vetado, tinha chumbado, Sim,
2: aquela relação declarado,
1: declarado inconstitucional, uma, uma legislação qualquer do Governo, uh, justificando que violava o princípio da igualdade. Ei, e aí, é um aquela senhora de igualdade... E eu falava dos infortúnios da igualdade e não sei quem que mais. Pronto. E e isso tem graça. Eu, eu, às vezes custa-me até desiludir as pessoas e dizer uh, não, não era sobre isso. Aí eu tive que dizer, porque realmente era, 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 era realmente muito absurdo.
2: Meu Deus. Uh, em relação a, a, às crónicas, a crónica é o teu género preferido? É aquilo que te sentes melhor ou já estás.
1: Não, não sei. Não. Quer dizer, a, o problema da crónica é que como todos os géneros que, 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 que são géneros... E, por do... outro lado, desculpa, só para Existe. completar,
2: se achas que faz falta mais crónica em Portugal. Crónica... Hum, eu agora lembro me de Miguel que... Esteves Cardoso... É, te, talvez, tens não. Acho que há
0: é bastante crónica. É o que há mais, de dizer
1: é. Eu diria que não, não, não são necessariamente as pessoas que têm... Ou, ou melhor, o problema é este. O problema é que há, há muita opinião e pouca crónica. É, é, mais crónica. por isso. Sim, sim. E pouca sim, sim. Crónica. É isso. Há muitas pessoas a, a fazer opinião e não tenho nada contra a opinião. Pelo contrário, mas um bocadinho naquela lógica de preencherem as cotas ideológicas, etc., e não porque porque escrevem bem, ou porque são interessantes. Mas eu acho que a crónica tem muitos leitores em Portugal. Não é necessariamente o género em que eu me sinto melhor, porque é uma... Para todos os efeitos, uh, embora tenha escrito crónicas que depois, a posteriori, gosto, um, é uma obrigação, e é uma obrigação, no meu caso, semanal, e, portanto, às vezes sai bem, outras vezes não sai um, nem, não é, quer dizer, não é um género espontâneo, ninguém está ninguém em casa a escrever crónicas, né? Sim. enquanto uma pessoa está em casa é. a escrever poemas ou a escrever contos, ou, um, e, e, e portanto a crónica, quando funciona, eu gosto, periodicamente tenho feito algumas recolhas de crónicas e funcionam bem, vários dos livros foram reeditados e têm os seus leitores, muito mais do que qualquer outra coisa que eu tenha escrito. Mas aquilo, onde me, o território onde eu me sinto mais à vontade é claramente a poesia. Mais à vontade no sentido de mais, mais confortável, não quer dizer sequer que seja o que eu faço melhor, mas é, se, se só pudesse fazer uma coisa era escrever poemas, sem dúvida. E porquê? Porque a poesia tem algumas das características que mais me interessam na escrita, uh, uh, que tem a ver com... Uh, eu costumo dizer que tem a ver, com, com, essencialmente, com a concisão e com... A, e com o aspecto, digamos, memorável portanto, por um lado, por um lado é dizer com, com poucas palavras e no meu caso são em geral mesmo muito poucas porque uhum. eu gosto de poemas curtos é um e, minimalista Exatamente. e por outro lado porque porque os poemas, nós nos lembramos dos poemas claro, também nos podemos lembrar de uma crónica de um romance, podemos lembrar de umas cenas ou de umas passagens, mas podemos lembrar de poemas todos ou de uns versos e às vezes esses versos, aliás não só nos poemas nas canções isso, sim, né? e talvez seja mais flagrante que às vezes tem um efeito sobre nós, sobre a nossa vida, no momento em que os ouvimos ou os lemos. E tu, Incrível, isso eu gosto muito
0: disso. Tu também editas, não é? Para a Tinta da China tens a coleção. A coleção
1: de Poesia da China, sim. O que
0: é que, o que, é que, fa, o que, é que te faz editar. Hum? Ou seja, uma coisa que tu olhes é pá, tenho de editar isto.
1: Bom, na verdade, a Tinta, a coleção da Tinta, tem, é uma coleção pequena, tem quatro títulos por ano só, mas uh, temos três linhas. Uh, de, de escolha, digamos assim, que tem a ver com os originais, com traduções, sobretudo traduções de autores não disponíveis em, em Portugal e também com recuperação de, de poetas do, que entretanto morreram e que entretanto foram um pouco esquecidos. Essas são mais ou menos as três linhas. É, nessas, o, segunda e terceira, isso é mais ou menos evidente. É, é mais ou menos evidente quais são os poetas esquecidos, que eu acho interessante. Um, tivemos um caso, aliás, que correu muito bem, que foi a poesia do António Reis, que, ah, é, sim, era eu, eu, que eu, eu é conhecido falar. como cineasta, mas que as pessoas tinham esquecido um pouco dele como poeta. No caso dos, dos, dos estrangeiros, também é a mesma coisa. Traduzimos, por exemplo, o, uh, o Adam Zagajewski que é um poeta polaco, que é regularmente citado como nobilizável, e enfim, não é por isso, mas, <risos> do ponto de vista mediático, isso teve algum impacto. No caso dos originais é mais difícil porque não, não há verdadeiramente muitos livros... Uh, são maioritariamente
0: portugueses, não é? Ou não? São
1: maioritariamente portugueses. Não há verdadeiramente muitos livros que eu tenha publicado sem saber nada sobre a pessoa. Geralmente já ou já tinham algum livro publicado, ou já tinham uhum. publicado em revistas, ou em, ou em sites. É muito raro de repente aparecer-nos um total desconhecido, embora já tenha acontecido. Aliás, o primeiro livro nós publicamos o livro. Era um, de, um total de, de O livro da Rosa Oliveira, o primeiro. Ah, o, sim, o, sim, só, sim. só depois é que eu descobri que sabia que era a Rosa Oliveira, porque já tinha publicado ensaios, mas não a conhecia pessoalmente, ela nunca tinha publicado poesia, um, mas é a exceção, a maioria dos originais que, que aparecem, pelo menos que me aparecem na, na, na tinta, não são muito interessantes.
2: E nessa função de escritor, de leitor, de editor, quem hum. é que te, recentemente te surpreendeu mais? Ou o escritor ou o livro? Se uma coisa que hum. não estava nada à espera disto.
1: Sim. Uh, Assim, recentemente eu acho que um, um dos casos um, um livro que eu gostei muito uh, o ano passado um, foi o livro foi o livro da o segundo livro da, da J. Emília Pereira da Almeida porque uh, aquele aquela temática aquele aquela zona onde ela escreve que, que se costuma chamar pós-colonial ou o que seja ou seja da, que tem a ver com a experiência uh, com a experiência das pessoas que ou, 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 ou que têm duas pátrias ou, ou, ou que viveram numa e foram para a outra um ou pouco que têm... como a Isabela Figueiredo não? um pouco como a Isabela Figueiredo como do, no outro sentido a, a Dulce Maria Cardoso que, uhum, tem, que tem também o livro O Retorno um, e, e esse tipo de movimentos que se geram em alguns momentos às vezes podem parecer meramente sociológicos bom, isto uhum. as pessoas estão a falar ou estão, ou estão a falar, sei lá do feminismo, ou seja o que for, e às vezes pode pode parecer que, bom, isto é interessante, mas por razões que não são literárias, porque, é o, porque momento, antes de falar é? nisso, porque é o momento, porque... e de repente aparecem sempre, em todas essas áreas, alguém, aparecem sempre pessoas que, além de tudo isso, também estão a fazer literatura. E no caso dos livros da J. Emília, o Esse Cabelo, que era o livro anterior, onde a questão da identidade dela era, andava à volta de, okay, de, okay. da ideia do cabelo, não é? Um, Uh, mas ao mesmo tempo isso não, não em nenhum momento significava um desinvestimento naquela coisa de, de escrever uh, frase a frase, palavra a palavra, uh, linha, uh, página a página, que é o trabalho literário. Uh, e o trabalho literário pode ser sobre assuntos que estão em voga, pode ser sobre assuntos absolutamente abstrusos que ninguém liga neste momento. E isso interessou-me muito o facto dela ela ter conseguido conciliar a atualidade do tema e o investimento literário na escrita.
0: Uh, passando agora para o cinema, tinha uma coisa para te perguntar, porque era um programa que eu gostava. Porquê que acabaste com o Quinteto de Cordas?
1: Porque não gosto, pela mesma razão que o PBX na, na radar passou de semanal a mensal, porque okay. não, a certa altura não, não, já, já estava a fritar, não conseguia.
0: Esta primeira fazer. pessoa que eu vi a falar da Alex Ross Perry, que é um Sim. realizador que eu... Pois, ainda recentemente,
1: agora falei na, na, no Expresso no fim do ano, falei no, no, no último filme dele, um, que se chama Gold Exits. Golden Exit. Golden... Um, mas eu gostava muito de fazer isso e de facto não sei, era um... talvez tivesse um registro um bocadinho estranho para um programa da manhã, etc. <risos> Qual era o
0: programa ideal para Pedro Mexia? Uma coisa que gostasses de fazer assim para o YouTube, uma coisa assim?
1: Não, eu, neste momento o programa que faço na, o na... Verne... Bom, governo Governo Sombra, é umas sobre estas coisas que estamos a falar, é, é, é de facto o PBX com a Inês Menezes na Padar. E eu gostava muito que o programa tivesse maior regularidade, mas não foi possível. E sinto-me aí totalmente à vontade para falar hum, daquilo que eu gosto. Ou seja,
0: aquele é o teu tipo de conteúdo de programa, não
1: é? Sim. Na verdade, quando era semanal, hum, tínhamos a possibilidade, tínhamos a ter, mas não o temos feito, de ter convidados. Eu também gosto muito de ter convidados e haver ver entrevistas. Isso não, tem isso não tem acontecido muito. Mas sim, mas é um programa muito... Sinto-me totalmente confortável. Uhum. Naquele programa, não. é um programa que tenho que tem muito feedback, mas a Inês parece, diz que o programa tem bastante feedback, mas lá está. <risos> ela está no Facebook e eu não estou. Ela é
0: há de, é de vir cá é de vir um dia, dia cá, não é? Sim. Só, que Só que é, não tem conseguido, é, é porque isto é
2: às 11 e ela pede muita desculpa, mas às 11 é complicado. Pois, pois, exato. Pois temos que combinar aí. Temos ligar-lhe agora. Não,
0: não <risos> Nós também temos chamadas, Pedro. <risos> <risos> Se alguma, tem uma
2: chamada. Pedro, em relação a, a, a programas... Uh, o humor, como é que surge aqui? É um, é um género que tu gostes? É, gostavas de explorar melhor o humor? Se... Ou surgiu ou assim? Seja, de onde é que veio tanto exato, interesse exato.
0: pela comédia?
1: Hum, bem, quer dizer, a minha relação com o humor é veio, veio essencialmente de ter durante de ter há uns anos, já há já bastantes anos, de me ter cruzado com, com as produções fictícias e com o Nuno Silva e de ter com eles feito algumas feito alguns projetos ou colaborado em alguns projetos. Estou a pensar em particular nos num, 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 encontros mensais que nós fazíamos no São Luís, chamada Cultura Estúpido, uhum. uh, em que, que era uma espécie de, de um magazine cultural, mas que aliás, com o stand-up do Ricardo, do Luís Pereira. E depois também de ter, de ter feito coisas com o Ricardo, fizemos uma peça de teatro também no São Luís, chamado Como fazer coisas com palavras que era uma coisa sobre filosofia da linguagem uma coisa coisa bastante bizarra, adaptada a um filósofo americano um, e de um filósofo inglês uh, e e foi e depois e depois o Governo Sombra que não é bem um programa que não é bem um programa cômico mas que não só porque tem o Ricardo mas porque tem um tom digamos assim ligeiro um, eu não sou, nem pretendo ser um humorista ou um comediante de todo mas, mas tenho sentido humor, acho eu e o, e o, e o tom do programa propicia isso um,
2: ou seja, mas a minha... mais, uh, mais facilmente dizes consegues entrar no registro por estar rodeado de... ou seja, isso não te causa...
1: Não, o, meu, o, meu registro, o meu registro normal de, de, no dia a dia é um registro, acho eu, bastante irónico mas não sou... <risos> Não, não não sou não não estou em graça não, não sou uma pessoa divertida nesse ponto de vista uh, mas mas a ironia é muito familiar porque tem muito a ver um pouco com a minha personalidade certamente mas muito com as minhas leituras a minha, com as minhas leituras até não só de literatura mas até da imprensa quer dizer quem lê na quantidade que eu leio a imprensa inglesa <risos> Sim, a o registro irónico é quase co-natural aquilo então que, é... que eles escrevem e portanto acabo por, me, por, por, por ficar um pouco contaminado no bom sentido por isso mas quer dizer vamos convém não convém não confundir uh, esses planos há uma coisa é ironia outra coisa é o humor outra coisa é outra coisa, outra coisa é a comédia não é portanto cada cada pessoa faz as suas coisas e eu não não pretendo mais, não, na minha participação no Governo de Sombra, do que tentar falar de assuntos que eu acho que são quase sempre assuntos relevantes, de uma forma que tenta não ser enfadonha.
0: Quem é que foi assim o último autor cómico que, que descobriste?
1: O último autor cómico que descobri, isso não, é, isso não é fácil, porque os autores cómicos que eu gosto, já tem, um deles é, é recente, quer dizer, eu vou vendo... tens mas...
0: desco descoberto, tens lido há pouco um, tempo. um artigo
2: qualquer, de uma coisa isso fez um rir Pode ser nos jornais A ingleses. última coisa
1: que me fez rir, embora rir às vezes uh, 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 o riso culpado, <risos> foi este... que um, foi um espetáculo enfim, gravado, não sei se há capa, sucapa, se não, este comeback do Louis C.K. Ah, este espetáculo ah, sim, sim, dele. Sim. Porque realmente um, não, não foi nada em tom, depois do ano que ele teve, não foi nada em tom apologético, a pedir desculpas do que aconteceu, a ser bem comportado. Não, foi uma, um espetáculo completamente a partir de fazer piadas, com piadas da A a Z. A falar pedo... mal
2: dos putos de. Não,
1: atenção, da pedofilia ao holocausto, aos tiroteios nos liceus, todos Exato. os assuntos. Isso ah, dá para ver, eu não vi isso. Dá, dá, dá. Às feministas, aos transexuais, todos os assuntos em que não se pode, em que foi decretado que não se pode fazer o humor. Aprendido é por 100? Uh, <risos> não, ele, 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 aliás, começa. Come, aquilo foi em novembro ou dezembro do ano passado e ele começa o stand-up dizendo para o público que tal foi o vosso ano, o, <risos> meu, o meu já sabem como, como foi uh, e isso foi muito, isso foi muito eu, neste momento eu acho que é importante defender inclusivamente as piadas que nós um, não até acho que não achamos graça também faz parte, faz parte do humor a ver piadas não tem não essa...
0: que não têm graça mas
1: nunca se sabe aliás ele está nitidamente a experimentar também material e ver as reações e, e eu acho que com todos os, os uh, excessos, que, os excessos que, que às vezes os humoristas podem, podem cometer, eu prefiro uh, que a liberdade pegue por excesso do que, do que por defeito e portanto acho que os humoristas neste momento são muito importantes estou uh, a pensar em algumas das coisas que tem dito e escrito o, o Ricky Gervais, por exemplo, são muito importantes nesta onda de puritanismo moral que antigamente era dos padres e agora é dos progressistas <risos> ele uh, fez um programa todo sobre isso sobre não se pode fazer piadas sobre isto, não se pode brincar com aquilo não se pode gozar com aquilo, pode, claro que pode ele goza uh, com, os, com,
2: os, com as pessoas que se metem com ele no Twitter, para aquilo é uma coisa
1: sim e, agora
0: e, é uma espécie de manual quase, e, e de facto
1: até pessoas e até pessoas que eram consideradas e que se, que se consideram Pessoas de esquerda, como é o caso dele, enfim, como é o caso do Ricardo, que de repente são consideradas reacionárias porque fazem piadas em temas que são proibidas, proibidos. Ora, eu, não, eu não acredito nisso. As pessoas às vezes ouvem coisas que, que podem ser ofensivas. aquelas coisas absurdas como houve em Portugal do, do José Cid ter ofendido assim, os um... transmontanos. Ou não sei, assim. sim, sim. O que é que isso quer dizer? O que é que é ofender os transmontanos? Eu não percebo sequer isso. Uma Queimou pessoa, a bandeira transmontânea. Uma pessoa pode ouvir uma piada sobre um grupo que lhe diz respeito, sobre a sua religião, sobre o seu partido, sobre a sua zona e dizer, ah pá, este tipo é um idiota e tal. Mas pronto, agora, criar-se petições, manifestações, boicotes, por causa de, de uma pessoa que diz umas coisas, parece-me um clima absolutamente prejudicial à liberdade. Nunca te
0: ofendeste com nenhuma piada? Sobre mim? Não, sobre. No geral, se já viste alguma, alguma piada que ficaste, é pá, isto aqui. Pelo menos incomodado, Incomodado, é. sim.
2: Eu gostava de não ter lido isto.
1: Hum, talvez nas, dos comediantes, não me lembro. Talvez nas redes sociais tenham lido alguma coisa. Hum, mas não, não me consigo localizar. Uma. Há, um, há uns tipos, por exemplo, há um, há um tipo chamado. está a faltar o nome próprio dele. Uma coisa de Jessel Nick. Um, Anthony Jesson que faz umas piadas realmente muito as piadas sobre o filho do Eric Clapton que caiu da janela Ah, sim, esse tipo de coisa e a gente, pronto, aquilo eu sinto que aquilo está pá, no limite do aceitável do moralmente aceitável mas não, mas não do aceitável do ponto de vista da liberdade é, eu dizia, pá, isto é um assunto que que, pronto, enfim é, no, do ponto de vista da empatia humana e tudo mais mas chocado no sentido de nunca mais quero ver esta pessoa na vida, <risos> não me acontece
0: ou seja, aceitas tudo num... tem tudo existir coisas, não é? há
1: coisas que não gosto, há, há, um, há um tipo de piadas que não gosto, por exemplo, lembro-me até, até era uma coisa bastante banal sobre figuras algumas figuras públicas, estou a pensar no anterior Presidente da República estou a pensar no, no Papa João Paulo II estou a pensar das pessoas piadas sobre por exemplo a velhice ou, uh, ou a uh -huh. saúde raramente gosto dessas piadas acho, acho um tipo de acho um tipo de estratagema um, um, de fácil desinteressante um. não sei se há uma vez fiquei chocado mas lembro de ler algumas coisas desse género e dizer uh, isto não faz sentido piadas sobre o cancro piadas sobre esse tipo de, de realidades é, é, é fácil acontecer-me dizer que preferia não ter ouvido isto. Mas acho que a pessoa é livre de o fazer e, não, e certamente não contem comigo para assinar coisa nenhuma, para proibir pessoas dizer coisas.
0: E passando para temas mais felizes, eh, aliás <risos> tristes, eh, Monumental vai já de ser explorado pelo Paulo Branco, não é? <risos> Estou te perguntar se já pensaste em isto explorar, <risos> retomar um pouco os teus tempos da Cinemateca. Exato.
1: Não, repara, na verdade o que acontece é, há uma coisa curiosa que é o outro cinema do Paulo Branco a continuar, o NIMAS, o NIMAS é? foi assumindo nos últimos anos uma espécie de papel de cinemateca, com ciclos temáticos, ciclos de autores. Pois autor, é, e com grandes assim, personalidades ainda. Com é. ciclos de autores e com, a, com pessoas a apresentar e até projetos pontuais. Estou a pensar, por exemplo, nos, no NIMAS também uns filmes de culto e às vezes de série Z, que Sim, eram apresentados pelo foi... Felipe Mel, etc. E eu fui algumas vezes fui, aliás, a uma sessão que tinha uma ideia. Eram sessões duplas e tinha uma ideia genial, que era o Uh, portanto, geralmente era um, um filme seguido do outro filme que lhe era a fim, <coughs> e uma vez ele passou o Groundhog Day seguido do Groundhog Day, porque o Groundhog Day é sobre estar preso sempre <risos> sim, no sim. mesmo dia, e, portanto, é uma ideia é uma ideia fantástica. E esses, esses fenómenos têm sucesso, como tem sucesso, por exemplo, uh, o Indy Lisboa, ou o DOC, e acontece este fenómeno um pouco estranho, que é, as pessoas às vezes acorrem para ver esses filmes quando estão uh, integrados num festival, e depois os filmes de, uh, Estreiam em sala então estão uma semana. Pois. Por acaso, eu acho que ultimamente as pessoas estão
0: mais entusiasmadas com certos eventos e certos happenings é como, do que propriamente é as estreias. Os, é como os festivais de verão. Que é ainda, isso.
2: Se calhar ainda já vem. chegamos aí aos
1: festivais
0: e, de cinema, já e, tem e, essa. Sim. Mas se a melhor estratégia é também para levar as pessoas ao, ao cinema,
2: não é? Sim,
1: assim? claro. Mas o, o grande problema disso é que são concentrados no tempo. Ou seja, uma sim, pessoa.
2: Não
1: é, tem o, é ótimo. Mais vale a pessoa só ao ver naquela, naqueles 15 dias do festival, ou seja quanto tempo for do que não ver nada, mas mas a ideia de que ao longo do ano estreiam filmes e as pessoas, porque não é porque não tem esse contexto, sim, é mais verdade, ou menos sim. grupal, não veem os filmes, embora lá está, nos filmes hoje em dia as pessoas vêm e eu hoje vejo e não tenho problema nenhum com isso, sou um bocadinho a ver-se à pirataria, uhum. porque sou um bocadinho ainda respeitador da ideia dos direitos de autor, etc, mas todas aquelas coisas, desde, desde a Netflix até, por exemplo, a, a aquele site que se chama Filmin, onde uhum. que tem muitos filmes tem, é uns, tem, filmes portugueses, tem muitos filmes portugueses, justamente, e tem filmes, uh, digamos, de autor, um, e, e vejo muitos filmes aí, portanto, a, a, a pessoa pode, hoje em dia, estar a parte do que se vai fazendo sem ir ao cinema, mas eu continuo a assim, sentir, por exemplo, agora, tive que, quando tive que escolher a, entre ver o, o Roma no Netflix ou em sala, não hesitei, é óbvio que ia ver em sala, ainda por cima é um filme que faz, acho, acho eu, mais sentido, mais sentido em sala mas hoje em dia há gerações de cinéfilos que praticamente nunca foram ao
0: cinema, não? Pois, exatamente. O que, o que eu queria dizer é que se calhar esses eventos levam as pessoas a irem a ir salas de cinema que nunca iriam uh, por exemplo, sim. se calhar havia pessoas no NIMAS nesses eventos que se calhar não iriam ao NIMAS numa... Sim.
1: sim, acontece. Neste momento há já há um número significativo de festivais de cinema em Lisboa, enfim, que é onde eu vivo e portanto que é o que melhor. Cinema alemão, cinema argentino, etc. E...
0: Mesmo o cine pop que leva pessoas ao antigo cinema... Exatamente.
1: Exatamente. E com, portanto, com, até com contextos muito diferentes. Às vezes são com contextos nacionais, outras vezes com contextos... Nostálgicos. Nostálgicos, outras vezes com contextos políticos, outros académicos. E, e as pessoas também se aperceberam... Quer dizer, é bastante evidente, mas acho que se ganhou mais consciência disso de que, de que, há, de que há filmes sobre quase tudo. É, quando nós estamos a falar de um assunto, é muito fácil nós falarmos desse assunto e daí todos também os debates, as apresentações, etc., falamos desse assunto a propósito de um filme. Porque o cinema até, às vezes, mais do que a literatura, sobretudo no caso americano, o cinema está muito em cima dos acontecimentos. Não é na, não é a nossa tradição, mas tudo o que é importante na história da América, há filmes sobre isso.
0: Sim, sim, exatamente. Uh,
1: isso, e, e, às vezes, é uma forma muito interessante de, de nos relacionarmos com a política, com os acontecimentos mundiais. O, o, o exemplo do Doc é um bom exemplo em que os filmes que têm mais sucesso, tanto quanto sei, tanto quanto me disseram, são os filmes sobre questões políticas. Sim, o um são... ano
2: passado até houve a discussão de um filme sobre a Palestina, acho eu, que Sim, chegou a exatamente. ser... Sim, exatamente, estava...
1: porque houve um protesto, Sim. De, terá havido um protesto, acho que houve mesmo um protesto, na Embaixada de Israel, etc. Uh, e, portanto, as pessoas tão, tão interessam-se por cinema, sejam cinéfilos ou sejam outra coisa qualquer, às vezes o filme é apenas uma, uma forma de chegar àquele tema como poder ser um livro ou uma reportagem. Ou seja...
0: Gostavas, por acaso, não temos muito tempo, mas eu gostava de te perguntar isto, se tu gostavas que com os livros houvesse a mesma, a mesma, o mesmo o mesmo raio que há com certos filmes e séries, O um algum... movimento social que se juntasse todos? Quer dizer, existem
1: os, os, os festivais, por exemplo, de portugueses, afinal, há um outro caso de sucesso, mas não, tem, mas não tem, ainda apesar de toda a dimensão, mas, mas sei lá, eu tive duas vezes, Três, duas vezes, no, no festival de, de, de Paraty, no Brasil. Uhum. Ah, e, sim. de facto, aquilo tem uma, uma dinâmica quase de, quase de festival de rock, não é? E as pessoas enchem...
0: E aquilo é numa cidade assim meio antiga, não sim, é? Sim,
1: exatamente. E, e as pessoas vão lá para, para, para ouvir os autores, para, para os autógrafos, para comprar livros, está aquilo está cheio de livrarias. E, de facto, há ali uma dinâmica, porque hoje em dia... Justamente, eu acho que é possível, para responder à tua pergunta, acho que é possível por uma razão, porque, para o bem e para o mal, eu acho que às vezes até um pouco para o mal, mas, enfim, isso é uma opinião, hoje em dia as pessoas têm uma uh, um interesse não só pelos livros, mas pelos autores. Há um grande interesse sim, sim, pelos sim. autores enquanto personalidade. E, portanto, isso propicia que haja encontros com, com uhum. os autores. Hoje em dia nós sabemos que um um autor, por exemplo, que, que não queira isso, que não quer aparecer, que não queira dar entrevistas... Não vai ter tanto já está um pouco condenado é? já está um pouco condenado eu acho que isso é perverso porque há autores interessantíssimos que não que não fazem isso que não querem fazer isso e que estão no seu direito. Mas também ao contrário, também há pessoas que ganham com isso. É o famoso a história da Helena Ferrante, não é? Ah, que, sim, sim. Que é um, Eu ia citá-la porque. Que isso. é um sucesso planetário e ninguém sabe bem agora já se sabe mais ou menos quem é. Mas quer dizer, mas ela não assume, não dá entrevista. Uh -huh. Isso é
0: aquela em, que é a ideia do mito, não é? De, sim,
1: de... é do, do, do...
2: Ajuda -se sempre a construir
0: uma.
1: Sim, sim é isso é esse. aí há um hype ao contrário, não é? Ex -exato. Como sim. há com o Thomas Pynchon que só há uma fotografia dele no tempo da, da escola e que até apareceu num episódio dos Smith Diste do o documentário Schmid, do Selinger o documentário do Celanese uh... em que tem
0: as últimas imagens dele ah, vi, vi, de vi, vivo vi, Aquele...
1: o caso do Celanese era, um ca... era um caso também muito era um caso também muito muito típico de alguém que claramente não queria Aliás, ele tinha instruções muito estritas por exemplo os livros não podiam ter uma capa não podiam ter uma uhum. ilustra... quer dizer não podiam ter uma ilustração só tinham o... o... marcam capas gráficas só com o título e com o nome como um bocadinho Herbert Euler K também vivia uhum. totalmente à margem e eu tenho total respeito por essa por essa atitude, não acho que seja melhor nem pior que a outra, devo dizer, um, mas acha que não se pode penalizar as pessoas, não se pode penalizar, ah, não queres aparecer, não queres dar entrevista, então não te vou ler, nem o
0: contrário, Sim, também,
2: uh,
1: ah, este senhor está a dar uma entrevista na televisão, não, não me interessa a leitura que ele faz. Isso também me parece poeira, devo dizer.
0: Uh, temos mesmo de terminar o programa e pedir as uma, não é? uma sugestão de um filme, de um sítio, de uma comida uma de roupa queiras, de uma... <risos> de uma
1: um e-mail <risos> uh, eu há bocado estava a, a falar um, da, da, das coisas que eu tinha descoberto recentemente não, isto não descobri recentemente é, tem, é, mas acho que em Portugal um, uh, há muitas uma legião de fãs do Seinfeld mas não, não houve parece-me a mim uma legião de, de seguidores do, do Larry David uh, e um, o Curry é, é Entragiasmo. Uh, que chegou a passar na televisão, pelo menos a primeira e não sei se a segunda série, a segunda temporada. Uh, e vale a pena ver, ela, ela vai na temporada. O, vai para a décima. Última Foi a nona? Sim, vai para a décima. Exatamente. E o, Seinfeld, e o Larry David uh, é uma espécie de. de Seinfeld de cantado, aliás, era um dos autores, como é, como é evidente, é o George é, é Uma espécie de Seinfeld uh, de cantado com justamente sobre esses tema, sobre esses temas que nós falámos de, de pisar o risco das coisas que são embaraçosas, inadequadas, etc. Eu acho que realmente para mim é o gênio da comédia uh, uh, em, em, na televisão e na, e na é, enfim, enfim há umas coisas no cinema com menos... Com menos, com menos em
0: desencontros e em... E, e,
1: é um, e, e achei curioso que as pessoas todas saibam e tenham visto o Seinfeld e, e que cá em Portugal, com exceções, claro, uh, o Larry David não tenha tido o mesmo impacto. E eu realmente vi, uh, vi aquelas séries todas e, em alguns casos, revi depois as séries, os melhores episódios, com, com um fascínio pela... pela pelo brilhantismo, por cima da, daquele da, da, na, na, esquema em que ele não tem, não tem diálogos escritos. Sim, ele não tem. Ele só, escreve, eu que é mais ele só escreve as situações e depois os diálogos, claro que aquilo depois é muito. Há muitos takes até resultados.
2: Nós usamos um bocadinho e esse eu, método. Exato.
1: E eu acho aquilo. E portanto, não é de toda uma novidade, até uma coisa bastante mainstream, bastante conhecida, mas que eu gostava que fosse mais. que tivesse e que pudesse, que pudesse passar na televisão e que pudesse aliás, há,
0: ainda há pouco tempo morreu um ator um e ninguém, não, não vi ninguém é. a, assim. a lamentar a sua morte
2: Caem mais Friends e Seinfeld são diferentes sim mas... Da, da minha mesmo geração, mesmo. por acaso, é mais signo.
0: Quase ninguém fala de Friends, o que é uma coisa boa. Sim, mas <risos> não sei a ver, por acaso. É uh, temos prática. mesmo de terminar. Peço desculpa aos dois. Desculpa, não não. tens não. tempo para a tua sugestão. <risos> não, não, não. Tens eu não. uma sugestão não, rápida? Não, não, não tenho. Então, pronto. Não tenho. Obrigado. Aquela <risos>
2: série do Sex Education da Netflix.
0: Ah, ok. Não, não Ainda não vi. É giro. Então, pronto. Ficamos com a sugestão do José Paiva. Obrigado, Pedro. Olá, obrigado, obrigado, José. Pedro, obrigadíssimo. Próxima segunda, cá estamos para o Cacofonia. Outra vez, às 10 Das 10 à meia-noite. Até à próxima. All <laughs>